0: Gartenradio Mitten im Grünen
1: Laube, Liebe, Löwenzahn So heißt diese Folge im Gartenradio Und sie handelt von der Liebe zum und im Schrebergarten es geht um die Geschichte eines Schrebergartenskeptikers, der vom Saulus zu Paulus wurde, als er sich zuerst in eine Frau und dann in deren Schrebergarten verliebte. Und als Psychotherapeut, der er ist, hat er natürlich schnell erkannt, wieso ein Schrebergarten ein Paar herausfordert, aber auch zusammenschweißt.
2: Na, das Tolle ist zunächst einmal, dass Sie in so einem Kleingarten, Sie müssen ein Team sein, weil Sie können nicht lange rumzicken, sie müssen den Komposthaufen umsetzen, sie müssen die Regenrinne reparieren, das Dach ist undicht, einer muss die Leiter halten, sie müssen sich absprechen, wer macht das? Ja. Es ist wie in einer großen Landwirtschaft. Also Der Garten erzwingt zunächst einmal eine Zusammenarbeit, auch wenn sie nicht immer dieser Stimmung sind.
1: Aus dem Weg gehen kann man sich im Schrebergarten schlecht. Die Parzellen sind überschaubar, zwischen 250 und 450 Quadratmeter groß. Rund eine Million Schrebergärten gibt es in Deutschland, in denen sich rund 5 Millionen Kleingärtner unterhalten, ignorieren, lieben, streiten und versöhnen. Und damit es mit der Harmonie zwischen den Nachbarn über den Gartenzaun hinweg klappt, gibt das Bundeskleingartengesetz ein paar Rahmenbedingungen vor.
0: Laut Bundeskleingartengesetz muss mindestens ein Drittel der Gartenfläche zum Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden. Waldbäume wie die Eiche sind verboten, weil sie zu hoch wachsen. Für Walnussbäume gilt das Gleiche. Hecken entlang der Grundstücke sind gesetzlich auf 1,25 Meter Höhe begrenzt. Die Gartenlaube darf nicht mehr als 24 Quadratmeter Fläche haben, einschließlich überdachter Vorfläche. In der Regel ist sie aus Holz, aber es kann auch gemauert werden. Üblicherweise darf mittags zwischen 13 und 15 Uhr nicht gehandwerkelt werden. Die Nachtruhe beginnt in der Regel um 22 Uhr. Es ist kein Problem, hin und wieder in der Laube zu übernachten. Der Gärtner darf nur nicht seine eigentliche Wohnung aufgeben und in den Kleingarten ziehen.
1: Soweit die Regeln. Aber wie es wirklich klappt innerhalb des Kleingartenzaunes mit der Harmonie, Darüber sprechen wir mit Dr. Wolfgang Krüger. Vor fünf Jahren ist aus dem überzeugten Kleingartengegner nicht nur selbst ein Kleingärtner und Vereinsmitglied geworden, nein, mittlerweile gehört er sogar dem Vorstand an. Und in diesen vergangenen fünf Jahren hat der Psychotherapeut sozusagen auf seiner Schrebergartencouch jede Menge Einsichten gesammelt. Die hat er aufgeschrieben und in einem Buch zusammengefasst. Tomaten, Nachbarn, Gartenzwerge, wie ich Laubenpieper wurde. So heißt das Buch und es ist eine Liebeserklärung an Schrebergärten und daran, wie Schrebergärten nicht nur das Gemüse, sondern auch das Glück gedeihen lassen. Und weil das ein Thema ist, über das man in Ruhe mal nachdenken kann, bevor der ganz große Frühjahrswirbel im Garten mit Pflanzen, Hacken und Ernten losgeht oder bevor man sich für oder gegen einen Kleingarten entscheidet, ist Heike hingefahren nach Berlin-Charlottenburg, und hat sich von Wolfgang Krüger in seinem Schrebergarten erzählen lassen, was es mit dem großen Glück im kleinen Garten auf sich hat.
3: Dr. Wolfgang Krüger steht an der Ecke, an der wir uns verabredet haben, und wartet schon. Ein Mann Mitte 60, Schlabrigose, Hose, zwei Tagebart, der Rücken leicht nach vorne gebeugt. Er holt mich netterweise ab. Alleine hätte ich den Weg zu seinem Kleingarten in der Kolonie Habsburg-Gausstraße in Berlin-Charlottenburg wohl auch nicht gefunden. Es geht einen schmalen Pfad entlang, ein bisschen links, ein bisschen rechts, am bunt bemalten Vereinshaus vorbei. Und dann sind wir schon bald da, vor dem Tor seines Gartens.
2: Das ist unsere Klingel Und jetzt schließen wir mal die Tür auf.
3: Es geht erst einmal vorbei an einem dunklen Holzhäuschen, in einem kleinen, verwunschenen Garten und dann auf die Veranda. Ein Blick in die Laube verrät gelebtes Durcheinander. Eine offene Küche, ein Bett in der Ecke, eine Empore, die in den kleinen Raum hineinragt.
2: Die Lauben dürfen ja nur 24 Quadratmeter groß sein. Ja? Ich habe mich geweigert, also mit etwas Rotflein da oben zu schlafen. Und deshalb schlafen wir hier unten haben wir unsere Küche, ein selbstgestaltetes Badezimmer mit selbst geschaffenen Mosaike.
3: Auch Fische sind da unten drin. Ja,
2: ja. Und solche Lauben sind ja eine Herausforderung, was Nähe anbetrifft. Also wir sind natürlich ab und zu zu Hause und schlafen dort, aber im Grunde sind wir im Sommer ein halbes Jahr lang auf 24 Quadratmetern in der Laube.
3: Und da verstoßen Sie eigentlich schon gegen das Bundeskleingartengesetz, oder?
2: Wir schlafen nicht ständig hier. Wir haben ja unsere Wohnung. Wir halten uns auch zu Hause auf. Aber tagsüber sind wir hier. Aber Sie müssen hier, wenn Sie eine Partnerschaft haben, miteinander auskommen. Sie müssen verträglich sein. Sie können sich hier nicht aus dem Weg gehen wie in einer großen Fünf-Zimmer-Wohnung, sondern äh, Sie müssen hier ein gutes Team bilden.
3: Und gibt es da in irgendeiner Form ein Rezept,
2: ein Rezept, na das Tolle ist zunächst einmal, dass Sie in so einem Kleingarten, Sie müssen ein Team sein, weil Sie können nicht lange rumzicken, Sie müssen den Komposthaufen umsetzen, Sie müssen die Regenrinne reparieren, das Dach ist undicht, einer muss die Leiter halten, Sie müssen sich absprechen, wer macht was, ja? das, es ist wie in einer großen Landwirtschaft, also der Garten erzwingt zunächst einmal eine Zusammenarbeit, auch wenn Sie nicht immer dieser Stimmung sind. Und dann haben Sie überall hier ringsherum Leute, mit denen Sie reden können, wo irgendwas ist. Also die, die Abhängigkeit, die Sie sonst haben, dass ein Paar so sehr eng aufeinander hockt, haben Sie hier nicht so ganz stark, sondern Sie haben immer Leute, mit denen Sie reden können, wo irgendwas ist. Ja. Und das erleichtert Partnerschaft, weil das die Partnerschaft nach außen öffnet.
3: Wenn wir vielleicht mal einen kleinen Rundgang machen und Sie zeigen mir mal Ihren Garten. Wie groß ist der jetzt?
2: Der ist nur 220 Quadratmeter groß. Ich habe am Anfang immer darüber gelacht, weil ich bin da im Garten aufgewachsen mit 2400 Quadratmetern ja, und dachte mal, das wäre ja ein Handtuch. Ja. Aber wenn man da sitzt, reicht es. Ja. Hinten sind zwei Bienenstöcke, die einen wunderbaren Honig geben. Hier sehen Sie... Ähm, Meinen lieben Nachbarn Rainer, es ist natürlich so, dass man sich ständig hört und sieht. Ja? Also vor allem, man hört sich. Nicht Sie können hier zwar, wir haben hier Bohnen, das wächst ja irgendwann zu, dann sieht man sich nicht mehr. Aber Kleingarten heißt, Sie haben eine intensive Beziehung zu Nachbarn. Ich habe ja mal in einem anderen Kleingarten gelebt ja? und war da mehr Besucher. Oder anders zu sagen, Voyeur. Ja? Und dann kommt einem so vieles komisch vor. Also die Gespräche, die so das Niveau haben... Gibt es in Neukölln zu viele Türken? Oder war die D-Mark besser als der Euro? Oder warum regnet es so oft? Ja, das ist ungefähr so die Preislage. Ja. Wo ich mich mal gefragt habe, wo ist da der Knopf zum Abstellen? Oder es gibt ein Schweigekloster, wo ich dachte, ich schicke mal meinen Nachbarn die Adresse. Ja. Aber wenn sie hier sind, meine Partner sagte irgendwann, ich hätte den Schritt gemacht so vom Voyeur zum Akteur. Also ich mache hier mit. Und dann sieht man viele Sachen anders, weil ich bin ein Teil davon geworden. Und äh, dann haben Sie eine andere Toleranz.
3: Zum Beispiel? Was hätten Sie früher gesagt, das mache ich niemals?
2: Na, zunächst einmal bin ich aus allen Vereinen ausgestiegen. Ich gehöre keinem einzigen Verein mehr an und bin hier in den Vorstand gegangen. Ja. Das hätte ich mir vor vier Jahren nicht vorstellen können. Ja. Oder hier ist ja so, dass Sie immer auch die Musik des Kofferradios der Nachbarn mitkriegen. Und wenn irgendwelche Nachbarn Eheprobleme haben, dann ist das Radio umso lauter, damit die nicht miteinander reden müssen. Ja. Das hätte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können.
3: Und was hat denn dann den Wandel gebracht?
2: Mittlerweile lacht man darüber. Ich habe mich in dieses Leben hier, muss man ganz ehrlich sagen, verliebt. Ja? Ich bin ja hierher gekommen, weil meine Partnerin diesen, diese Laube hatte. Und da also ist eine bekannte Künstlerin, Babel Rothaar. Und die hatte die Laube. Und dann begann die Partnerschaft, dann war ich immer häufiger hier. Und habe dann gemerkt, dieser Garten tut mir gut. Also das eine war, dass man deutlich merkt, die ganzen sinnlichen Eindrücke, also schon der Regen, äh, die Sonne, die Farben, das Getrappel morgens, der Krähen so auf dem Dach und dann wird man wach, ja. Äh, sie erleben Gewitter hier völlig anders. Sie haben das Gefühl, man packt eine Faust richtig die, die Laube und es rumpelt also in einem Ausmaße. Das kennt man als steht da gar nicht, ja. Und dann verlangsamt man hier. Also alle Sachen sind hier irgendwo, sie finden hier irgendwie, als ob man so ein Maß findet für Zeit. Nicht? Man guckt jeden Morgen nach den Tomaten, wie groß sie jetzt geworden. Aber Dinge brauchen ihre Zeit, das begreifen sie hier viel mehr. Und äh, Insofern ging es mir gut und das Leben vereinfacht sich. Ich habe eine riesen Fünf-Zimmer-Wohnung, Putzfrau, Haushälterin, für Farbfansäure. Ich habe ja gar nichts. Ja, man tut mal die Hemden, Großmanns Waschbecken, zieht die raus, hängt die auf. Ja. Internet? Ja, das brauche ich. Ich habe einen Internetstick, klar. Den brauche ich und habe kleinen Computer, damit kann man Fernsehen, aber ansonsten ist so, man merkt hier, was man alles nicht braucht.
3: Konnten Sie denn vorher gärtner?
2: Ich entstamme einer alten Gärtnerfamilie und die Geschwister meiner Großmutter waren alle Gärtner. Ich bin als Kind in Gärten aufgewachsen, aber ansonsten war das nicht mein Ding. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, war in einem Konzern und habe dann anschließend Psychologie studiert und Therapiepraxis, viele Bücher geschrieben also ich habe das immer als Sehnsucht gehabt und war aber konkret davon weit entfernt, weil sich in der Innenstadt, wo ich die Praxis habe, sich das nicht verbinden ließ. Ja, und jetzt ist witzigerweise die Praxis ein Kilometer hier entfernt und ich habe witzigerweise immer so einen Traum gehabt, ich wollte mal unter einem Pflaumenbaum liegen und Kaffee trinken. Ja, und ich habe so gelacht, als ich meine Partnerin hinlade, dass die hier einen Pflaumenbaum hatte. Ja, und dann wusste ich, dass es hier richtig, ja. <lacht>
3: Was haben Sie denn jetzt schon beigetragen hier in den Garten? In den vier Jahren sind Sie jetzt hier, ne?
2: Ja, wir teilen uns erstmal alles. Also wir teilen uns die Arbeiten, wir teilen uns die, die Kosten. Und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, hier, dieser Strauch, den habe ich da gepflanzt. Und dann habe ich um die Ecke ich gesagt, ich habe den großen Wunsch, dass wir mal essen. Und selbst angepflanzte Kartoffeln, wir haben hier ja ein richtiges Kartoffelfeld. Wo ist ähm, denn hier ein Kartoffelfeld? Komm, Sie mal, gehen Sie mal links bitte, danke
3: nach Feld sieht das hier eigentlich nicht aus. Und als wir rechts an der Laube entlang gehen, kommen wir erstmal an die Tomaten vorbei.
2: Die Tomaten, die habe ich besorgt, ganz früh. Ich bin stolz darauf. Wir haben die größten Tomaten in der ganzen Kolonie, die höchsten hier. Und
3: 1,50 sind die schon, ne? Ja, ja,
2: das ist riesig hier. Ja. Und Sie sehen, die sind so relativ groß. Also das Leben verlagert sich. Früher habe ich mich immer gefragt, wie hoch ist der ja Absatz meiner Bücher. Mittlerweile frage ich mich, wie weit sind die Tomaten? Also das
3: Welche Sorte ist das?
2: Ich vermute mal äh, rote, wie heißen die, Wie äh, berühmtesten Tomatenpflanzen? Rainer? Ja,
3: Nachbar Rainer steckt wohl in dem roten Pullover, den man schwach durch die Hecke blitzen sieht.
2: Wie heißen denn die ganzen bekannten Tomatenpflanzen? Rote Flamme oder nee, wie? Ja. ja genau, danke. Harzer Feuer. <lacht> so, das ist mein Kartoffelfeld. Ja, Ich habe zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, wir haben mal früher Kartoffeln gesammelt als Kinder in einem Kartoffelfeld, wenn die geerntet wurden. Aber ich habe noch nie selber Kartoffeln angepflanzt. Und das ist für mich so ein sinnliches Erlebnis. Ich wollte mal ein Essen machen mit selbst geernteten Kartoffeln.
3: Und Haben Sie schon oder sind das jetzt die Ersten?
2: Das sind die. die da warten wir jetzt noch, bis sie noch ein bisschen größer werden und dann werden die geerntet.
3: Und wie informieren Sie sich denn, wenn Sie sagen, so, ich will jetzt mal Kartoffeln pflanzen? Fragt man hier Reiner oder gucken Sie in ein Buch oder wie machen Sie das? Nee,
2: ich habe meine Partnerin gefragt, gesagt, du komm, wie, wie können wir das hinkriegen? Hat sie gesagt, sie wollte Himbeeren haben, also habe ich Himbeeren besorgt hier, diese ganze Reihe. Und ich habe gesagt, okay, ich besorge Saatkartoffeln und dann waren wir uns einig, dass wir das hier machen. Also da muss man reden in so einem kleinen Garten, was man äh, wie machen will. Das ist eben oft Thema. Sie brauchen sich hier nicht darüber zu unterhalten, wie geht es uns oder ähm, schwierige Themen, sondern Sie müssen hier jeden Tag besprechen, wann wird der Rasen gemäht und wie machen wir das mit den mit den Regentonnen und jetzt ist das Dach hier undicht. Äh, wie kriegen wir das hin? Also Sie haben wunderbar konkrete, einfache Themen.
3: Oder zum Beispiel, was mache ich, wenn mir einer die Kartoffeln frisst hier? Was ist denn da drin?
2: Ja, das lässt uns noch kalt, also... Das große Problem in einem Garten sind ja Schnecken. Das ist ja ein unentwegtes Thema. Sie können sich ja also wirklich ständig darüber unterhalten, wie unterschiedlich die Art ist, Schnecken zu töten. Und ich habe am Anfang, habe ich die immer in ein Glas getan und das stickt. Dann hat mir eine Freundin gesagt, es geht nicht, stell dir vor, du wirst im nächsten Leben eine Schnecke. Und wirst da erstickt, dann habe ich sie gedacht, okay, Alkohol. Ja. Also ich ähm, habe Alkoholnäpfe aufgestellt und dann kamen die natürlich zu hunderten hier die Schnecken also überall waren die Nachbargärten frei von Schnecken weil die haben offenbar sich zugerufen, ey, ja, hier gibt es Alkohol, ja.
3: Bier? Habe ich ja. auch schon versucht mit Bier. Ja, mit
2: Bier, ja, ja. Und ähm, das habe ich dann irgendwann, das war, haben so zu, ja, dass jemand sagte, ihr seid bescheuert, ja. Ihr holt euch die Schnecken alle ran. Und jedes Mal, wenn wir hier zusammensitzen im Kollegenkreis, dann ist das Thema Schnecken da, wobei ich dann irgendwann mal kundgetan habe, dass die Art, wie wir Schnecken umbringen, in Zusammenhang steht mit unserer Persönlichkeit. Ja. Und seitdem ist man etwas vorsichtiger in dem, in dem Kundtun, welche Methode man hat. Ja.
3: Welche kursieren denn so? Welche Methoden?
2: Naja, eine Freundin hat die Eigenart, dass sie zum Beispiel immer sie sammelt und dann, wenn Lastwagen kommt, dann schmeißt sie die auf die Straße und sagt, sie hatten eine Chance. Ja. Das so. Eine andere übergießt sie mit brünten heißem Wasser. Und als sie dann sagte, das hat was mit Psychologie zu tun, sagte ihr Mann nur, oh je. Ja. Eine andere Freundin im Grunde, die meint, das hat alles dann, das war Schlechter Karma, die sammelt die tatsächlich und äh, bringt sie im Eimer in einen Nagel in den Park und setzt sie wieder aus. Ja, Also sie finden, sie merken sehr deutlich so die Persönlichkeit, äh, die jeder hat. Meine Partnerin nimmt einfach eine Schere. Ja. Zack, ja.
3: <lacht> Brachial. Ja, ja. Und guckt man auch über den Gartenzaun, was die anderen so haben und denkt, oh, das will ich auch, wenn er Begehrlichkeiten geweckt?
2: Ja, man unterhält sich. Wobei äh, dieser Garten ist ja hier schon so voll, da können sie nicht mehr viel anpflanzen. Wir gucken jedes Jahr, dass wir neue Kräuter anpflanzen, sind im Grunde ganz froh, dass äh, das Magikraut mittlerweile immer höher wird. Ja? Und ähm, äh, was wir vor allem gucken, ist, dass wir... Hier, nicht das Magiekraut und so ein Zeug. Aber was wir gucken ist, dass wir vor allem das stehen lassen, wo andere sagen, es ist Unkraut. Ja? Also, dass wir Giersch stehen lassen, dass wir das Zeug nehmen wir hier und machen Käse rein und grillen das. Und dann haben sie eine wunderbare Speise. Ja. Was ist denn das? Das ist Giersch. Das ist Giersch? Sie, sie, mal.
3: Den habe ich nämlich ich noch nie so groß gesehen.
2: Keine Ahnung. Äh, Rainer, wir brauchen nochmal deine Fachkenntnis. Was ist denn das hier?
3: Nachbar Rainer hieft sich noch einmal aus seinem Liegestuhl, biegt ein paar Zweige zur Seite und guckt auf das grüne Kraut, das ihm Wolfgang Krüger entgegenhält.
2: Ähm, dieses große Zeug hier. Wer hat den ganzen Busch. Sehr rau.
3: Äh, Mann, <lacht> äh, Mann, wie kommen die auf den Baum? Mann, wie heißt das? Das sind wildwachsende Kräuter.
2: Wenn nicht, wo mal Bärbel an. Hier. Ja, also ich kann es nicht genau jetzt sagen, wie der Teil ist. Ja.
3: Nee, tut mir leid, <lacht> okay,
2: kann also. leider nicht helfen. Hm, Danke.
3: Und was haben Sie jetzt hier so gärtnerisch schon von sich, so dem Garten, eine kleine Marke aufgedrückt?
2: Im Grunde teilen wir uns das alles, ja. Und wenn irgendwas repariert werden muss, also von Lampen, Steckdosen, wir haben hier eine klassische Aufteilung, der Mann ist für die Technik zuständig. Meine Partnerin kocht unendlich gerne. Ich, war schon mal, also ich mache Frühstück und wasche ab. Ich bin für die Technik zuständig. Und alles, was irgendwie repariert werden muss, das ist meins. Und nur die Gesamtkonstitution hier, die war natürlich von meiner Partnerin. Ja. Sie kennt sich vor allem, was Kräuter anbetrifft, besser aus. Sie, wenn man sie fragt, was hier steht, dann weiß sie besser Bescheid. Sollen
3: wir uns mal kurz hier hinsetzen? Das ist so ein schönes Eckchen. Geht das? ja. Och, ist das schön, hier gibt es ja immer wieder neue Ausblicke. Ja, ja, oder? das ist hier
2: dafür da, wenn ich telefonieren muss, Ja, dann verziehe ich mich hier nach hinten, weil man da so ein bisschen äh, quasi Abstand hat, kann ja mit dem Computer arbeiten und äh, Sie brauchen auch ruhige Ecken. Wie
3: sieht denn so ein normaler Tag für Sie aus im Garten?
2: Der ja, sieht so aus, dass ich zwischen 5 und halb sechs wach werde und wir gehen normalerweise um 10 Uhr schlafen. Also wir leben hier, wie ich... Ich bin zum Teil bei der Großmutter aufgewachsen, da war das auch so. Wir sind, ich kenne das als Kind, dass wir aufgestanden sind, wenn es hell wurde und wenn es dunkel wurde, gingen wir schlafen. Ungefähr so leben wir hier auch. Ja. Und dann ist meine Partnerin heute noch im Atelier und ich arbeite noch drei Tage in der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ansonsten sitze ich dann normalerweise ab 8 Uhr und schreibe, schreibe Bücher über Partnerschaft. Mache dann Mittagspause und dann treffe ich Leute wie Sie.
3: Und wie viele Schrebergarteneinsichten fließen dann in die Bücher ein mittlerweile?
2: Naja, ich habe ja das eine Buch über Schrebergarten geschrieben, ganz konkret. Und dann ist natürlich so, dass des Öfteren auch Leute hier kommen und mir Geschichten aus ihrer Ehe erzählen. Oder sie kriegen die Ehen aus. Sie kriegen das ja meistens wirklich mit. Aber das Schöne ist, das Leben in so einem Kleingarten ist inspirierend. Wenn Sie in einem Büro sitzen, wenn ich am Computer sitze, dann habe ich den Computer vor mir und ansonsten ist in einem Raum vollkommene Stille und in irgendeiner Weise ist das, sagen wir mal, steril. So. Und hier kann ich immer mal fünf minuten gespräche mit Nachbarn haben, so völlig unverbindlich, so, Hallo, ja, was machen deine Tomaten oder wie ist denn das Wetter, was denkst du? So. Hier können sie schnell mal was machen, man kann mal fünf Minuten irgendwie eine Hecke kurz mal schneiden und so. Man hat Abwechslung und ansonsten kann man einfach sich hinsetzen, durchatmen, kurz mal in den Garten gucken, sieht irgendeine Blaumeise und dann schreibt man weiter. Ja, das ist. Ich habe noch nie so viel Bücher geschrieben wie hier, weil das so eine lebendig anregende Stimmung ist. Ich schlafe hier auch erheblich besser. Kollegen haben mir gesagt, sie, sie könnten das überhaupt nicht, weil hier nachts ist ja niemand hier da. Ja? Die sagen, die würden sterben vor Angst, aber ich weiß nicht, ob das wie Mutterleib ist, aber es ist, weil hier immer alles wackelt und dröhnt und Geräusche sind, aber es ist eine andere Lebendigkeit, wo ich merke, insgesamt, wenn ich hier bin, geht es mir besser.
3: Sie sind ja Psychotherapeut, wenn Sie sich jetzt mal selber auf Ihre Schrebergartencouch legen würden, hat, macht Sie der Schrebergarten zum, will ich sagen, zum besseren Mensch, aber zum glücklicheren Mensch? Ja.
2: Ich, ich würde sagen, Gärten machen glücklich, ja, das ist so. Es gibt eine Geschichte, nämlich der Fürst Pückler, der in Mai Brandenburg sehr bekannt ist, hat die Mutter sehr früh verloren, war ein sehr unruhiger junger Mann und Goethe hat ihn empfohlen, Landschaftsgärtner zu werden, weil er wusste, wenn man Gärtner wird, das vermittelt einem einen Eindruck von Zeit, es verlangsamt einen und es erdet. Die, die Arbeit mit Erde, mit Pflanzen, das erdet und wir kriegen ein anderes Gefühl für Zeit und Natur ist lebendig. Es gibt uns irgendwo auch ein Echo. Ja? Und äh, insofern würde ich sagen, dass diese ganze Atmosphäre und dann natürlich dieser unkomplizierte Kontakt mit Nachbarn, die fühlen sich hier überhaupt nicht einsam. Wir haben ja ständig irgendwelche Sachen, die gemacht werden und wo man sich trifft. Aber insgesamt ging es mir noch nie so gut wie hier im Garten. Das ist so, wenn Sie morgens hier sitzen und ein bisschen stillhalten, dann kommen immer Blaumeisen an und die äh, springen erst auf den Tisch im Grunde und dann kommen sie auf den Teller. Und dann gab es immer eine Blaumeise, die setzte sich auf meine Hand. Und das Witzige war, dass die Füße, die sie hatte, sahen immer aus wie die Hände meiner Großmutter. Meine Großmutter wurde sehr alt nicht? und hatte sie so sehr zerfurchte Hände gehabt. Und mit dieser Blaumeise habe ich dann regelrecht immer ein paar Worte gewechselt und dann flog sie weg und da kam am nächsten Tag aber wieder. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie jetzt irgendwann wiederkommt.
3: Zeigen Sie mal Ihre Fingernägel Naja,
2: hm? ja, das, ist, das ist natürlich Kleingärtner-Dasein. Ja. Sie haben immer, immer irgendwie, die können Sie kurz schneiden, wie Sie wollen. Sie haben, na, entweder haben Sie Schwielen oder Sie haben meistens irgendwo an den Füßen, Sie haben immer irgendetwas, wo Sie ähm, Schrammen haben. Ja. <lacht> das ist normal.
3: Was sagen Sie denn dann als Psychotherapeut, wenn jetzt jemand neu anfängt als Laubenpieper? So diesen Grad dass man sich eingliedern muss, klar, aber dass man auch nicht also sich alles gefallen ist.
2: Naja, das Erste ist wie in einer Partnerschaft. Sie müssen gerade in einer Laubenkolonie sich die Nachbarn erstmal angucken. Sie müssen sich die Kolonie angucken, ob ihnen die von der Stimmung her zusagt. Und ähm, sie müssen sich auch die direkten Nachbarn angucken. Und dann ist natürlich immer wichtig, denke ich mal, dass sie ein Teil dieser Gemeinschaft werden, nicht, dass man sich vorstellt und dass man sich mit den Leuten unterhält und dann so allmählich irgendwo man muss sich ja nicht lieben, aber dass man in irgendeiner Form sich für die Leute interessiert und ich habe dafür, sagen wir, über ein Jahr gebraucht, bis ich wusste Sie, Sie müssen immer wissen, wie heißen die Leute und was machen die beruflich und was sind die so Da habe ich als Therapeut gelernt, Fragen zu stellen Sie sind ja als Therapeut, ich verdiene ja mein Geld sagt meine Tochter mit Neugierde dass man relativ schnell die Leute fragt, was machst du beruflich und was war früher und wo kommst du her? Und am liebsten fragt man dann, wie war deine Mutterbeziehung? Und das Interessante ist, dass die Leute unendlich antworten.
3: Und Sie sind ja eigentlich, haben Sie am Anfang gesagt, durch die Liebe hier in den Schrebergarten gekommen. Ja. Was macht denn der Schrebergarten für Ihre Liebe? Sie haben schon gesagt, ist, man muss gucken, die Partnerschaft, dass die funktioniert. Aber was ist der Gewinn jetzt für die Zweisamkeit?
2: Zunächst mal ist meine Partnerin, glaube ich, also regelrecht beglückt, dass sie jemanden gefunden hat, der das teilt. Nicht wir beide haben Vorstellungen gehabt, wie soll der Partner sein. Also ich hätte mir zum Beispiel eine Partnerin, die nicht Fahrrad fährt, nicht vorstellen können. Das wäre für mich No-Go. Ja. Und wir haben das zweite Treffen fand von statt. Und ich glaube, dass, wenn mir das hier nicht gefallen hätte, das wäre, erstmal hätte ich mir sofort ziemlich viele Minuspunkte dann kassiert. Das war wichtig. Das war das eine. Wir haben was Gemeinsames. Und das zweite ist eben, das ist hier ein sehr vertrautes Leben. Wir leben sonst in einer sehr großen Wohnung zusammen, wo man, wenn der andere schnarcht, auch mal getrennt schlafen kann oder sagen kann, ah Mensch, heute wird's spät. Ich schlaf mal drüben bei mir und so. Das geht ja alles nicht. Ja? Also hier müssen Sie irgendwo sich arrangieren. Und wenn mal ein bisschen eine schlechtere Stimmung ist, dann müssen sie spätestens so nach zwei Stunden irgendwie wieder einlenken, ja. Das ist, das hat was sehr, sehr Vertrautes. Wissen sie, man liegt ja morgens im, im Bett und dann lacht man miteinander, weil dann wieder mal irgendwo so ein Riesenvogel auf dem Dach da rumhopst und Tango tanzt, ja. Und sie hören dann tak, 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 tak", ja. Das ist einfach, sagen mal, an gemeinsamen Erlebnissen wirklich eine tolle Sache. Und dann, das Witzige ist, dass wir jetzt seit einem Vierteljahr beide immer... Gucken morgens, der erste Blick, man guckt im Grunde raus, wie groß sind die Tomaten, ja. Das ist ja so am Rande der Komik, aber andere haben ihre Hunde oder haben ein Kind oder so. Aber wir sind im Grunde, wir machen jeden Morgen immer so einen Rundgang im Grunde, so. Wo haben die Schnecken was zerstört? Haben die unsere Bohnen? Wir haben hier 16 Bohnenpflanzen und das ist äh, doch irgendwo, sagen wir, unser gemeinsames Projekt ist der Garten. Jetzt haben wir das Buch äh, zusammen gemacht. Das ist eben auch was sehr Verbindendes, dass man, sagen wir mal, wichtige Projekte hat und Dinge, über die man unendlich viel spricht, wie man was machen kann und wie man Dinge beschreiben kann, obwohl Sie sagt, du, das kommt noch nicht richtig so gut raus und wie läuft das, aber in einer Partnerschaft sagen wir mal, ist das gemeinsame Dritte sehr wichtig. Sie müssen irgendwo eine gemeinsame Welt haben, gemeinsame Projekte haben. Sie dürfen nicht nur Gefühle haben, das reicht im Grunde nicht aus. So. Und dieses Buch ist zum Beispiel eines unserer gemeinsamen Projekte, jetzt aber das ist sehr wichtig mal, für eine Partnerschaft, dass sie irgendwo nicht nur sich beide haben, sondern irgendwo mal, ein gemeinsames, gemeinsames Ziel haben. Und das ist der Garten.
3: Und wenn Sie mal sagen müssten, mein Garten ist für mich.
2: Die Laubenkolonie ist für mich im Sommer ist das Lebensmittelpunkt. Und ich könnte mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte mir momentan leben ohne Garten. Also ohne die auch die sinnlichen Gerüche, nicht wenn es geregnet hat und wenn sie rausgehen und sie riechen den den Regen. Ich könnte mir äh, mein Leben ohne dem hier momentan eigentlich kaum vorstellen. Deshalb kämpfe ich auch, dass diese Kolonien nicht abgeräumt werden, weil ich wir haben jetzt gerade wenn wir das Dach machen und äh, wir machen alles, dass wir Investitionen vornehmen, wo wir sagen, dass es für die nächsten 30 Jahre
1: da ist also eine langfristige Beziehung geplant zwischen Wolfgang Krüger, seiner Lebensgefährtin und vor allem seinem Kleingarten. Wenn Sie die Geschichten, die er aufgeschrieben hat, nachlesen möchten, dann finden Sie auf gartenradio.fm den Link zu seinem Buch Tomaten, Nachbarn, Gartenzwerge: wie ich Laubenpieper wurde. Wir vom Gartenradio wünschen Ihnen auf jeden Fall eine harmonische neue Gartensaison. Das war's für dieses Mal, aber wir machen nicht Schluss, ohne dass wir Ihnen noch sagen, was Sie in der nächsten Folge im Gartenradio hören und nicht ohne, dass wir in einen kleinen Garten voller Harmonie noch hineinhören.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Blaumeise. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Im April können die letzten Vorbereitungen für unsere Gemüseanpflanzungen durchgeführt werden. Zum Beispiel Kartoffeln anhäufeln, ein Ranggerüst für Bohnen erstellen, vorgezogene Sämlinge im Treibhaus, auf der Fensterbank oder im Frühbeetkasten. Lüften nicht vergessen, damit sie ab und zu abgehärtet werden.